2: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵9730 우물정 9730번으로 의견 보내주시면 반영하겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있습니다. 유튜브에서 KBS 일라디오또 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 만나실 수 있고 유튜브 댓글로 의견 보내주실 수 있습니다. 매주 화요일에는 현안 둘러싼 여야 국회의원들의 가감 없는 설전이 있는 정치화투가 준비돼 있습니다. 또 이번 주부터 이 총선 관련해서 선거 방송 <웃음> 기간이라 어, 가급적, 아, 가급적이 아니, 아니죠, 지역구는 언급하시면 안 되겠습니다. 미리 말씀드리고 두분 네. 소개를 <웃음> 하겠습니다. 더불어민주당 김성환 의원 나오셨습니다.
1: 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네. 김성환입니다. 반갑습니다.
2: 그리고 자유한국당 백승주 의원 자리하셨습니다. 예, 안녕하세요. 자유한국당 백승주 의원입니다. 예, 그 입에 좀 붙으시죠 항상. <웃음> 소개할 때마다 마지막 <웃음> 네, 그렇죠. 주의 부탁드리도록 예. 하겠습니다. 그러고 보니까 총선이 이제 92일 정도 네, 앞으로 다가온 상황입니다. 100일 안쪽으로 들어왔고요. 아, 조금 전 10시부터 문재인 대통령 신년 기자회견 하셨습니다. 아, 특별한 뭐, 뭐 사전 개입 같은 것 없고 출입 기자들이 자유롭게 묻고 답하는 방식으로 <웃음> 진행이 됐습니다. 90분 예정을 했는데 뭐 110분이 좀 넘긴 시간으로 진행이 된것 같아요. 형식부터 좀 여쭙겠습니다.
1: 어떻게 네. 이 형식은 보셨는지. 김성환 의원님. 예, 저도... 어 노무현 대통령 때 청와대 정책조정비서관을 해서 예, 예. 어 신년 기자회견을 하는 걸 도와드린 적이 있는데 그때도 각본 없이 한다고는 했습니다만 사전 예상 질문이라든지 이런 걸다 저희가 챙겨 드리고 그리고 이제 사실상 어제 질문하실 수 있는 기자들을 사전에 이제 최대한 탐지해서 네. 어 했었거든요. 그 각본 없이 어, 기자회견을 한다는 게그 특히 비서들 입장에서는 굉장히 두려운 일입니다. 음. 그래서 어, 이것 때문에 아예 사실상 짜고 치기를 하는 경우도 많았고 예. 또 아예 이게 두려워가지고 기자회견안 하신 대통령도 있잖아요. 음. 예. 그래, 그런데 지금 대통령께서는 실제로 국정 전반을 이제 꿰고 계시기 때문에 각본 없는 어, 기자회견에 대해서 청와대 비서들도 그렇게 크게 어 뭐랄까. 불편해하거나 걱정하지 않고 네. 오늘 회견을 했던 것 같고요. 그 그런 면에서 그 110분간 진행된 과정에 대통령님이 막힘없이 국민들이 궁금한 것에 대해서 진솔하게 답변하지 않았나 그렇게 생각합니다.
2: 막힘없이 진솔하게 답변했다고 김상환 의원께서는 평해 주셨고 백승주 의원께서는요. 예, 우선 어 청취자분들한테 좀
3: 얘기들 답변하기가 좀 곤란한 게 제가 그걸 다못 들었어요. 110분간 진행는 것을. 그래서 예, 예. 언론에 보도된 내용을 중심으로 저 느낌을 말씀을 드리는데요. 타운홀 미팅이라는 게 형식과 관련해서 참 매력적인 용어 같아요. 그런데 음. 이 타운홀 미팅의 특징은 상방소통이죠각벌자고 하는 것이 아니라 상방소통을 해서 얘기를 나누면서 설득하는 기회도 되지만 공직자나 이후보자가시심이라든지 기자들한테 그 얘기를 좀 경청하고 생각을 바꾸는 게중요 가증입니다. 그래서 네. 오늘 주 보도된 내용을 보면 은 역시나 했어요. 음. 대통령의 그 고집불통스러운 어떤 국정운영의 방식과 생각 이런 부분들이 이제 좀 푸싱 서비스하는 네. 설명하고 설득할려과는 이런 부분이 많았고 음. 뭐 기자들이 뭐그 이야기를 좀 경청하는 모습보다는 그렇다. 그래서 이번에 당월 미팅을 통해서 대통령이 기존의 생각을 얼마나 바꾸느냐를 이제 지켜봐야 되죠. 네. 지켜봐야 되는데 어. 별로 바꿀 기미는 안 보입니다. 예. <웃음> 예.
2: 오늘 상당 부분 그 초반의 질문은 검찰개혁 관련된 것에 집중됐습니다. 윤석열 총장 관련한 문제 또 이번에 그 추미애 장관의 인사 관련해서 또 조국 전 장관 임명과 관련해서 질문이 쏟아졌는데 문재인 대통령 답변. 김성환
1: 의원님께서 어떻게 들으셨는지 말씀
2: 여쭙겠습니다.
1: 네. 일단 뭐 대통령께서 윤석열 총장에 대해서 그가 이제 그동안 엄정한 수사를 해왔던 것에 어, 대해서 이제 신뢰한다 이렇게 말씀을 하시고 그렇지만 어, 검찰이 독립돼서 수사를 하는 것, 수사권을 독립적으로 행사하는 <웃음> 것만큼 어, 소위 어~ 검찰을 포함한 법무부의 인사는 어, 법무부 장관과 음. 대통령에게 있다는 것도 좀 명확하게 해야 되는데 기존에는 그 관행이 좀 어~ 얽혀 있어서 하다 보니까 이번에 약간의 이제 불협화음이 있었는데 어, <웃음> 이번을 계기로 해서 어~ 인사권은 어~ 이제 검찰총장의 의견을 들여서 법무부 장관이 제청하고 대통령이 행사하는 이~ 이~ 이제 룰, 네. 세팅을 좀 정확하게 하자 이렇게 음. 말씀을 하셨, 하셨잖아요 예. 그런 대목에서 어, 기존의 <웃음> 법무부 장관과 검찰총장을 다 소위 검사 출신들이 하다 보니까 생기는 어, 이제 관행 음. 이런 거를 새롭게 일신하는 계기가 됐다고 보고요 예. 조국 장관에 대해서는 이제어그 과정에 대한 설명도 있었습니다만 이제는 좀 어, 놓아주자는 말씀도 하셨는데 조국 장관을 계기로 해서 우리 사회가 좀더 공정해져야 되는 <웃음> 어, 과정에 대해서도 대통령이 충분히 말씀하셨고 또그 과정에 우리가 공수처와 검경 수사권 조정을 어, 또그 뭐랄까 그 고비를 넘게 됐던 계기가 되기도 했고요. 음. 이제 남은 과제는 어 혹시 경찰이 또 비대한 권력을 가질 수도 있기 때문에 네. 어 자치 경찰 문제라든지 어, 경찰이 권력이 또 남용되지 않도록 하는 과제들도 한꺼번에 남기지 않았나 이렇게 생각합니다. 네. 그런데 준님 그,
3: 저는 이세 가지에 대해서 어, 윤석열 총장에 대한 생각, 또 검찰 법무부 인사권 조국에 대한 생각들이 대통령이 말씀하신 내용이 우리 국민의 일반 인식하고 너무 동떨어져 있다라는 생각이에요. 네. 지금 어느 국민이 대통령이 검찰 총장을 신뢰하고 있다고 생각하겠어요. 어, 음. 지금 검찰 총장 막 흔들고 있구나. 네. 대통령이 검찰 총장 잘못 임명했다 또 통탄하고 있구나그 음. 이런데 대통령은 굉장히 신뢰하고 있다. 이렇게 얘기했죠. 임명권자로서 그렇게 할수 있지만은 국민들은 다 알고 있잖아요. 지금 검찰 총장 못 마땅해 하고 네. 좀 나가 주기를 바라고 음. 있는 거. 이런 부분들이 오죽했으면 국무총리 물론은 국무총리가 저그 징계까지 검토할 정도로 이렇게 이야기 나왔는데요 그 부분이 있고 인사권 관련해서도 좀 형식 논리에 맞추다 보니까 이게 정말 동떨어진 인식이에요 6개월 5개월 만에 검찰 간부들 바꿨는데 수사는 검찰이 하는데 수사권은 검찰한테 있다 그러나 인사권은 법무부 장관하고 대통령이 있다 네. 다 알아요 음. 그러나 인사권 있다고 이렇게 마음대로 행사해서 수사를 방해하는 이런 모습에 대해서 국민들이 다 알고 있잖아요 왜 하는지 <웃음> 제가 보좌관을 쓰는데 국회의원 보좌관을 비서를 쓰는데 인사권 갖고 있다 해서 내일 아침 단장 자르면 어떻게 생각하겠어요. 인사권 음. 있는데 올오 돌아가서 자르면 다 예상 가능한 기간이 있고 예상 가능한 그게 있는 건데 예고가 있는데 네. 이 부분 인사권 행사도 이번에 잘못했다는 게 여론조사에 나타나면 잘못된 거예요. <웃음> 수사권은 검찰총장이 갖고 있고 인사권은 대통령이 갖고 있다 해서 수사하는 선수를 바꾸는데 대단히 잘못된 인식을 갖고 있다. 이건 정말... 형식 논리 누가 답변자를 써줬는지 모르는데 각본을 써줬는지 모르지만 이건 정말 잘못된 인식을 갖고 있다 이런 생각이 들고요. 네. 조국 전 장관에 대한 인식도 국민 일반은 사퇴 잘했다 잘못 임명했다 다 이렇게 인식하고 있는 거예요. 임명권자라서 어. 뭐 여러 가지 큰빛을 졌다. 마음의 빛을지고 있다 이렇게 이야기를 하셨는데 뭐그거뭐 인간적인 정리상 그렇게 생각할 수 있는데 예. 잘못 임명했다 이야기해야죠. 어. 이런 부분에 대해서 그... 그좀 뭐랄까 국민 일반의 인식 또 사회적 인식하고는 대통령이 너무 인식 차이가 크다. 대통령한테 제대로 된 우리 그 국민들의 인식들이 전달되고 있지 않다. 음. 이 다음 미팅을좀 전달받았으면 좋겠어요. 네.
2: 그 대해서는... 외국을 출장을
3: 많이 다녀서 그런지 지금 국내에 돌아가는 여론을 모르고 있는 것 같아요.
2: 여론을 모르고 있다. 네. 수사권 갖고 있다고 했지만 정작 수사하고 있는 사람을 인사하는
1: 건 문제 아니냐 이런 지적해 주셨는데. 그러니까요. 그 법원 법원 그니까 법무부가 이제 정기적으로 인사를 하지 않습니까 예. 수사는 계속되는 거고 그러면 수사가 끝날 때까지 인사를 못하면 그건 또 어떻게 합니까 음. 그 그러니까 그것을 적절하게 고려해서 예. 그래서 검찰총장이 총장의 의견을 듣는데 어~ 그러니까 법무부가 먼저 안을 만들어서 가져와라 혹은 무슨 제3의 장소에서 만나자 이거는 음. 사실은 검찰총장의 과잉 행동이라고 보, 보지 않을 수 없죠 현행 법체계로 보면 <웃음> 네. 다만 이제 과거에 그래왔던 관행이 있기 때문에 앞으로는 그걸 잘 정립하자는 얘기고 그러니까 그런 걸 감안해서 검찰총장이 의견을 내야 했던 거죠 음. 근데 그것을 제대로 어, 하지 않았고 네. 어, 법무부 장관이 꽤 오래 의견을 청취하기 위해서 기다렸습니다만 그것잘안 됐기 때문에 생겼던 어, 일종의 이제 새로운 제도가 정착해 나가는 과정에 있어서 약간의 파열음 같은 것이었다 이렇게 보여지고요. 앞으로는 그런 게좀잘 원만하게 조율 되었으면 좋겠다고 생각을 합니다. 네,
2: 이 부분만 갖고 저희가 계속 다 네. 주제를 다루게 되면 은 <웃음> 한참 얘기가 네. 필요하기 <웃음> 네. 때문에 네. 어, 공의 한 분께 1분씩 이렇게 시간 드릴게요. 지금 외교안부분이와 특히 북미 비핵화 협상 관련한 어, 질문도 있었고 또 경제 특히 부동산 투기 관련한 여러 가지 질문과 답변도 있습니다. 두 가지 포함해서 두 분께서 난 이쪽에 좀 집중해서 말하겠다라고 하시는 분들에 대해서 한 1분씩 좀 시간 드릴게요. 백승주 의원님 어떤 것에... 북한과
3: 말씀? 미국과의 대화가 잘안된 부분에 서 인정을 했고요. 예. 남북 대화도 잘안 되고 인정을 했어요. 그래서 비관에 빠지지 말고 또뭐 힘을 갖고 하자 이런 이야기를 하시는데 저는 이 대목에서... 북한 지도자의 그 보험주의이고 잘못된 행동에 대해서 왜 공개적으로 국민의 목소리를 담아서 경고를 하는지 모르겠어요. 어. 그저께 1월 11일에도 북한의뭐 차관밖에 안지는 사람이 우리 정부를 가지고 엄청나게 조롱을 했거든요. 능멸을 했어요. 음. 어 그런 데 대해서 또핵그 능력을 강화한데 대해서 대통령으로서 국가 안일 책임지 대통령으로서 북한이 경고를 해야 될 시기인데 지금 네. 그런 부분에 대해서 왜 북한을 겁을 내는 건지 눈치를 보는 건지 얘기 안 하는 데 대해서 저는 해야 된다고 생각합니다. 국민 목소리에서. 음. 그 부분에 있고 부동산 대책과 관련해서도 보유세를 높여서 거래, 거래셸을 낮추고, 보이세를 높여서 작겠다는데, 이거 사회주의적 방식이에요. 사회주의적 방식이다. 자꾸 집을 두, 갖고 있는 사람 두채 있는 걸 하나 팔아라. 이렇게, 음. 이런 이렇게 하면 안 되고, 사회재산권을 존중하면서 그틀 안에서 시장의 원리 속에서 이 문제를 해결해 가야지, 자꾸 정치인의 의지를 통해서 이걸 바꾸고 가려는 건 대단히 우리 시장 경제 원리에 배척되는데 의지를 앞세 부분도 좀 위험한 생각이 아닌가. 네. 이것이 장관들이 전파되니까 장관이 하는 방식이 늘집두채 있는 사 팔아라 팔아라 이런 얘기만 하는 거예요. 공급을 늘려서 시장 을 따라가야죠. 이런 부분에 대해서 좀 집값을 잡게 해서 공급을 늘리게 기 핵심 대책을 얘기하지 않고 알겠습 이런 것도
2: 좀 아쉽게 생각합니다. 예, 1분 20초 말씀해 주셨고요. 1분 20초 드릴게요.
1: <웃음> 네. 일단 북미 대화 문제는 굉장히 아슬아슬한 국면이고 지금 잘안 되고 있는 건 사실인데 그래도 트럼프 대통령이나 김정은 위원장이 어, 서로의 선을 넘지 않고 있는 것은 대화의 끈 자체를 아예 포기한 건 아니라는 <웃음> 측면에서 네. 어, 우리가 여전히 어, 희망을 갖고 가야 될 대목이 있다는 것에 대해서 대통령이 표현을 하셨고요. 또 연초 신년사에도 얘기를 했습니다만 그동안은 북미 대화가 잘될듯될듯 될듯 해서 우리가 좀, 좀 참고 기다린 측면이 있었는데 음. 이제는 그것만 의지해서는 좀 곤란하겠다. 남북 간의 어, 긴밀한 협력과 대화를 통해서 오히려 북미 대화를 견인할 수 있도록 어, 해야 되지 않겠냐라고 하는 의견을 이제 피력하셨잖아요. 네. 저는 뭐그 기조가 저는 옳다고 보고요. 어, 우리가 어, 일종의 힘의 정도가 비슷한 남북 관계가 아니고 저희가 경제적으로는 거의 뭐 거의 백대1 수준까지 차이가 나고 군사력이나 음. 경제력이나. 이런 차이가 나는 상황에서 큰형님답게 해야 되고요. 음. 부동산 문제 관련해서 간단하게 말씀드리면 부동산은 요 그냥 일반 상품하고는 다릅니다. 그래서 소위 토지공개년적 요소가 있고요. 그런 측면을 감안해서 적절하게 조치를 취해야 된다고 판단합니다. 알겠습니다. 자, 신년 기자회견
2: 관련해서는 여기까지 말씀 나누고요. 아, 더불어민주당 김성환 의원, 자유한국당 백승주 의원과 정치화투 어제 국회 상황으로 좀 돌아가 보겠습니다. 검경 수사권 조정 법안, 그러니까 검찰청법, 형사소송법, 또 유치원 산법, 패스트랙 올라왔던 법안들은 모두가 통과가 다 됐습니다. 이제 20대 국회 거의 일정 정도 본회의 일정은 다 마무리된 것으로 좀 보이는데요. 두 분께 좀 소회를 좀 여쭙겠습니다. 김성환 의원님.
1: 네. 저는 이제 20대 국회 보궐로 들어왔기 때문에 전반기 사정은 잘 모릅니다만 들어오자마자 사실상 패스트 패스트랙 국면이 시작돼서 어 어제부로 이제 일단락이 됐는데요. 20대 국회가 한 일이 없다라고 하지만 사실은 굉장히 큰 일들이 됐습니다. 공수처가 문제 제기 된게 벌써 25년 전에 문제 제기가 됐었는데 드디어 어 고위 공직자들의 비리를 원천 차단할 수 있는 제도가 생겼고 또 유례없이 강한 검찰의 권력을 경찰과 검찰이 나누어서 갖는 수평적 관계로 바꾸는 제도 변화가 생긴 역사적인 날이 어제였다고 보여집니다. 네. 2월 국회도 있고 그렇게 하겠습니다만 사실상 20대 국회의 큰 고비를 넘기는 <웃음> 역사적인 현장에 함께 있어서 의미 있었다고 판단하고요. 이런 이제 새로운 제도의 변화 오늘 대통령도 강조했지만 어, 이제 그, 그 확실한 변화들이 곳곳에서 어, 나와야 할 텐데요. 21대 국회는 좀더 국민들의 입장에서 좀더 어, 과감한 변화를 하는데 어, 그 국민들의 의견을 충실히 반영하는 그런 국회로 재구성되면 좋겠다. 이런 생각을 하게 됐습니다. 네, 백순주 의원님.
3: 예, 초선원으로서 뭐 20대 국회를 보내면서 어 많은 것을 배우고 또많이 느끼고 갑니다만 이 우리가 제도나 법을 만들 때 선의로 만들어도 이렇게 악용될 수 있거나 패스트랙법은 국회 선진화법이 좀 좋은 의도로 만드는데 이렇게 악용될 수 있구나 어. 하는 생각이 들었고요. 둘째는 국회의 관행이랄까 이런 권위가 어, 매우 어, 폭망한 그런 국회가 아니냐는 생각이 들고요. 어, 특히 국민 2,200만을 대표하는 제1야당을 무시한 채 이렇게 의회가 운영될 수 있구나 하는 이런 두려움까지 드는 이런 어 일을 겪었고 또 국회의장이 예, 그저 여러 가지 절차적 권한을 실체적 권력으로 해서 우리 국회를 막고 망가뜨리는 모습을 현장에서 지켜보면서 참 암담하다는 생각이 들고 결국은 우리가 예서 해방 이후에 발전시켜온 자유민주주의 체제의 상권분리구조가 네. 행정부 위로 청와대 행정 관 위주로 완전히 우위로 바뀌어가는 이 민주주의가 파괴되는 현장 이스다는 자체 좀 참담함을 느낍니다.
2: 예 어제 그 정세균 국무총리 인준에 대해서는 표결에 자유무당이 참여를 했었죠.
3: 예 참여했습니다. 어 청문회에 우리가 참석을 했고 또 예. 현장 등산에서 표결에 참석을 했지만 그표결 결과는 뭐 어, 우리가 어느 정도 예상을 했죠. 사 분의 일에 그 진짜 듣도 보도 못한 이 정치 메카니즘이 작동할 거라고 생각을 했습니다 그래서 오늘 아마 국무총리가 인준 문제가 아슬아슬했다면 그게 모든 신문의 언론 일면에 나올 텐데 음. 아예 통과된 것 자체가 보도가 쫙기퉁이 있어요 그만큼 네. 국민적 관심이 없는 거죠 어. 이미 그 절차적인 요식적인 어떤 이런 표결 어, 또 그~ 뭐~ 청문회도 거의 자료도 안 내놓고 그냥 이제 청문회도 무력화되었고 네. 이런, 이런 상황입니다 그래서 아, 우리가 예서 발전시킨 여러 가지 제도들이 하나하나
2: 다 망가져 가고 있다 이런 걸 느낍니다. 어. 그 형사소송법은 통과가 되고는 표결로 끝났고 그다음에 이제 검찰청법 개정안. 여기에 대해서는 필리버스터도
3: 안하셨거든요 필리버스터라는 게 이제 반대사 반대하는 사람이 반대하는 정당이 무제한 토론을 통해서 그 입장을 음. 국민에게 호소하는 제도인데. 예. 무제한 토론이죠. 무제한 그 토론인데 찬성하는 민주당 의원들도 하, 순서를 넣어서 다들어줘 이게 어. 쪼개기 국회로. 이한 달씩 해서 한달 임시국회 열리면 그때까지는 표결를 모아도록 해야 되는데. 예. 쪼개기, 2일, 2, 3일 쪼개기 국회라니까 필리버스터 자체가 필리버스터 당한 거예요. 어. 필리버스터 자체도 무력화된 거예요. 이건 예, 이제 예. 앞으로 필리버스터 의미가 없습니다. 어. 이틀, 3일씩 쪼개서 하면은 오히려 어, 또뭐 국회법을 만들어 해석을 해서 이렇게 하는데 이게 국회의장이 진짜 전대미문에 보지도 듣지도 못한 시기 국회 운영을 해서 국회를 망가뜨린 겁니다. 빌리버스트를 음. 만든 법의 정신이 있는 겁니다. 그 네. 법의 정신도 망가뜨리고 그런 측면에서 우리가 이번에 마지막 테스트 트랙 포안검 건경 사건 조정에 관한 이 검찰증법 조정안에 대해서 해봤자 2, 3일 연기한 것 밖에 없거든요. 음. 그래서 실효적 어떤 빌리버스트 효과가 없기 때문에 당 지도부에서 하지 않은 것으로, 하지 않은 것으로 판단했습니다. 네. 네. 약간
1: 이제 오해가 있는데요. 그 소위 필리버스터를 우리말로 표현하면 무제한 토론이니까? 무제한 토론이죠. 어, 그러니까 국회 선진화법에 따라서 어, 여야가 합의가 안 되는 경우에 어, 5분의 3의 동의를 얻혀서 일종의 패스트트랙에 올릴 수 있게 해놓고 대신 야당에게는 그것에 반대하는 데에는 일종의 무제한 토론을 하게 했는데요. 그 무제한 토론이 반대하는 사람만 무제한 토론을 하라고 되어 있지 않습니다. 찬성하는 측이나 반대하는 측이나 어 국민들 앞에서 무제한 토론을 하고 최종 평가는 국민들이 하라고 하는 취지이지 무제한 토론은 반대하시는 분만 하라고 되어 있지 않습니다 그래서 찬성하는 얘기도 들어보고 반대하는 얘기도 들어보고 최종적으로는 그 법이 통과 여부를 떠나서 국민들이 판단할 수 있는 어 내용들을 충분히 공급하자고 하는 취지이지 네. 그 자체가 무력화됐다고 하는 것은 전. 어, 어불성설이다 이렇게 봅니다.
2: 음, 알겠습니다. 자 아, 정치와도 함께 하고 있는데요. 뉴스 듣고 와서 또 기상청, 교통 정보 살펴보고 계속해서 두 분과 말씀 이어가도록 하겠습니다.
4: 문재인 대통령은 북한의 핵 문제 해결을 위해 중국의 역할은 대단히 중요하다며 실제로 중국은 지금까지 굉장히 많은 도움을 주었고 그에 대해 감사하게 생각한다고 말했습니다. 문재인 대통령이 정세균 국무총리에 대한 임명안을 제가했습니다. 이에 따라 정세균 총리의 임기가 오늘 0시부터 시작됐습니다. 민주당 이인영 원내대표는 연동형 비례제와 공수처에 이어 검경 수사권 조정 2법과 유치원 3법을 의결해서 민생개혁과 정치개혁의 1단계 입법 과정을 마무리했다며 말 그대로 새날이 시작됐다고 평가했습니다. 자유한국당이 오늘 월성 1호기 영구정지 결정 과정에서 정부가 경제성 평가 보고서를 조작했다며 국정조사를 추진하겠다고 밝혔습니다. 방송통신위원회는 보이스피싱, 금융사기, 불법 도박 등 증가하는 범죄에 대응하기 위해 스팸 빅데이터 개방 사업을 추진한다고 오늘 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 최영우
5: 씨입니다. 네, KBS 미세먼지와 날씨 정보입니다. 현재 미세먼지 농도 상황 괜찮습니다. 기온이 워낙 내려가면서 평년 수준의 추위와 함께 먼지 농도 회복이 됐고요. 내일까지 좋으면서 보통 예상됩니다. 현재 서울의 평균 미세먼지 농도 세제곱미터당 36마이크로그램 보통이고요. 초미세먼지 농도도 28마이크로그램 정도로 보통 수준 유지하고 있습니다. 다만 추워져서 현재 한파주의보가 발효 중인 경기 북동부나 일부 강원 내륙과 산지는 내일까지는 아침 최저 기온이 영하 12도 이하로 떨어져 추위 감안하셔야 되겠고요. 오늘 낮 기온도 서울 2도 등 전국이 1도에서 6도로 평년 수준의 낮 추위도 계속 있겠습니다. 내일과 모레까지도 기온 분포 거의 엇비슷하니까요. 옷차림 계속해서 감기 걸리지 않도록 따뜻하게 해주시고요. 오늘 대부분 하늘은 가끔 구름 많겠습니다. 하지만 현재 건조특보가 강원 영동과 경상도 해안 일부 경상 내륙에 발효 중이고 대기가 매우 건조합니다. 다른 지역도 차츰 매말라가고 있어서 불시 관리 잘해 주셔야 되겠고요. 반면 눈이 펑펑 내리는 곳도 있습지금 서울 기온은 1.3도입니다. KBS 미세먼지 날씨 정보였습니다. 계속해서 이 시각 교통 상황은 KBS 교통 정보 센터 김민희 씨가 정리 드립니다.
6: 네, 도로 정체가 모두 다 풀려가나 싶더니 돌발 구간 중심으로 다시 정체가 길어지고 있습니다. 서울시내 강변북로 구리 쪽으로 동호대교 부근 3차로에든 고장난 차가 서 있어서 원효대교부터 차량들 서행하고요. 경부고속도로 부산 방면 서초부근 2차로에도 고장난 차가 서 있습니다. 이 때문에 한남대교 남단부터 속도 더 많이 떨어져 있습니다. 더 가서는 신갈분기점 부근 지나는 차량들도 많고요. 반대 서울 방면으로 죽전휴게소에서 서울요금소사이로된 작업 여파받아 더딘 흐름 이어지고 있습니다. 더 가서도 양재부터 반포 사이로 속도 줄여 지납니다. 서울 외곽고속도로에서는 인천 부근 지나는 차량들이 많은데요. 일산에서 판교 쪽으로는 서운 분기점에서 속내까지, 반대 판교에서 일산 쪽으로는 소래터널에서 속내까지 교통량이 많습니다. 그밖에 대설주의보가 내려진 제주도의 도로 상황이 좋지 않습니다. 다행히 제주를 오가는 항공기는 정상적으로 뜨고 내리지만 몇몇 항공기는 지연되고 있는 만큼 운항 정보고 확인하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: 격사크쇼오태
2: 네, 1시 30분 막 됐습니다. 더불어민주당 김성환 의원, 자유한국당 백승주 의원과 함께 정치화투. 어제 선관위가 비례정당 명칭 사용과 관련해서 결정을 내렸습니다. 비례민주당, 비례자유한국당 등 기존 정당에 비례를 붙여서 사용하는 것을 불허했는데요. 이 결과 어떻게 보셨는지 두 분의 의견 듣도록 하겠습니다. 김성환 의원님.
1: 네 저는 뭐 선관위의 결정이 대체로 타당하다 이렇게 봅니다 이 정당법상 유권자들이 명칭이 비슷한 것 때문에 오는 혼돈이 있을 수 있거든요 그것 네. 때문에 이~ 제 사전에 등록하고 유사 명칭을 못 쓰게 되어 있는데 예를 들면 뭐 비례 한국당이라든지 비례 민주당이라고 하면 기존에 있는 정당과 매우 유사성이 높아지기 때문에 음. 그런 것을 불러 하는 거는 뭐 필요하다고 보는데 네. 원천적으로 지금 소위 위성정당을 만들려고 하는 자유한국당의 취지 저는 그게 원천적으로 꼼수이자 부도덕한 일이라고 생각합니다. 그래서 음. 그런 부분을 현행 선거법상 막을 수 없기 때문에 결국은 그것은 국민들이 저 냉정하게 판단을 해 주셔야 되는 거 아닌가 이렇게 생각합니다. 네.
2: 백승주 0 0 0원께서는0 0 0당0 0 0 0 0 0 0 0적0적0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0어0어0 0 0 0 0 0 0 0
3: 0 0 0 선거관리위원회에 예상은 했습니다마그 예. 상임위원 조혜주 상임위원을 임명할 때부터 정파성이 강하기 때문에 안 된다 고도의 음. 중립성이 오고 된다안 된다 했는데 예상대로 그렇게 안 된다 불어하는 그런 결정을 내렸죠 참 우리가 상권 분립이 무너졌다 했는데 선관위의 중립성마저도 무너졌어 선거 제대로 치를 수 있을까 이런 걱정이 들어요. 예. 선관위의 또 이런 정파적 결정을 보고 앞에 민주당도 있을 때 통합민주당이고 더불어민주당이 있어도 맹다 정당이 다 허용됐거든요. 음. 또 공화당 있고 우리 공화당 뭐 이렇게 유사한 명칭들이 굉장히 많았는데 선관위가 이 부분에 대해서 이 사안만큼은 또어 이렇게 결정한 것은 대단히 유감스럽게 생각을 합니다. 이 선거관리위원회가 중립을 못 지키게 되면 은 네. 우리 민주주의가 죽는 겁니다. 음. 민주주의 죽는 겁니다. 그래서 선관위가 지금 이 2002년, 2003년인가에 비례대표하고 우리가 지역대표를 옛날에는 지역대표 선거에서 그투표율을 가지고 비례 비례 의석을 나누도록 했는데 그거조차도 잘못된 거다. 네.
2: 그 정당 투표를 그 따로 하기로 따로 했죠. 하도록 했고 예, 예.
3: 그 헌법재판소의 위헌 판결, 그걸 어기면서 연동형 비례대표를 넣는 겁니다 어. 이래 렇 였는데도 여기에 대해서 위헌성에 대해서는 얘기를 하지 않고 있다가 가만히 꿀먹은 머리처럼 있다가 이거를 비례 비례한 자유한국당 등록할 때도 뭐 막을 방법이 없다 이런 입장을 내놨다가 음. 갑자기 집권 여당의 당 대표가 좀 인상을 좀 쓰니까 네. 입장을 바꾼 거예요 어. 그래서 이런 부분들은 선관위의 또 중립성에 대한 어~ 굉장히 이제는 기대가 거의 무너졌기 때문에 지금 뭐~ 이런 식으로 하면 선관위 결정을 누가 따르고 승복하겠느냐 사월 예. 선거 제대로 치르겠느냐 이런 걱정이 없어요 어. 상당히 치우쳐 있는
1: 선관위라고 주장하시는데 그~ 저는 선관위 결정이 예컨대 어~ 합법적인 것을 위법하다고 어거질 썼거나 이렇게 판단하지 않습니다 아까도 말씀드렸습니다만 정당법에 유권자들이 이 정당의 명칭이 매우 유사해서 헷갈릴 수 있는 것은 그렇게 하지 못하게 하고 있지 않습니까? 그게 지난번에 안철수 어 대표가 어그 당을 만들 때그 바른미래당 만들기 전에 그그 그 그때도 유사한 정 명칭이 있어서 불안한 적이 있지 않습니까? 저희 당도 대체로 이제 민주자를 많이 씁니다만 기존의 민주당이 있어서 명당을 어 그, 그, 뭐, 신민주당이라든지, 기존 민주당이 있으면 신민주당 이걸 허용을 안한 적이 많이 있었거든요. 과거에도 비슷한 사례가 많이 있었습니다. 그래서 이걸 가지고 무슨 편파다, 이렇게 말씀하시는 건 옳지 않은 것 같고요. 거듭 얘기합니다만 명칭의 문제가 아니고 이, 이, 소위 연동형 제도를 도입하려고 하는 취지는 소위 소수 정당이 그 소수만큼 국회에 참여할 수 있도록 보장해 주자는 건데, 자유한국당은 지역구는 지역구대로 비례는 비례대로 이렇게 하겠다고 하는 꼼수 자체가 저는 매우 부도덕하다 그래서 그 부분을 바로잡는 게더 원천적으로 필요하다 이렇게 봅니다.
3: 농민 예, 비례대표제. 이걸 제안한 심상정 의원도 모른다그랬고국민도 몰라도 된다고 했어요. 아직도 모르는 의원들이 많습니다. 쉽게 말해서 지역구에서 의석을 많이 찾는 사람들이 비례대표를 표못 갖기 위해서 제1당과 제2당, 유당도 유단, 손해져요. 유당하고 한국당이 가져가야 될 비례의석을 예. 군소정당에 나눠주는 제도입니다. 네. 굉장히 그 그런 제도기 때문에 이 부분에서 우리가 늘 반대했잖아요. 예. 이 선거법 저 여러 가지 헌법의 이현 요소 들 같은데 이거 왜바고왜 왜 제도를 도입했습니까? 이게 뭐 대표성을 강화하기 전부 아니란 거다 알아요 국민들 이제는 이 이게 민주당 꼼수 아닙니까? 저 지금 공수처 만드는 법안을 옅고 하다 보니까 소수 정당 군소 정당들의 우당이죠 군소 집권 여당들의 도움이 필요하니까 의석 좀 나눠주고 공수처법. 받은 건데 이거 자꾸 어, 계획이라고 포장하려니까 자꾸 의식한 거 우리 비, 비례자유한국당 만들면 은좀 불안하거든요. 네.
2: 그 불안하니까 자꾸 우리 꼼수라고 라는데 신의 한수라고 생각합니다. 그 신의 한수를 통해서 어찌되건 간에 비례자유한국당은 쓰지 못하게 되는 상황이 왔고요. 다른 이름을 지금 준비 중에 있는 것입니요 그렇습니다.
3: 것인가요? 이 부분은 우리 국민들이 갖고 있는 문명률이 거의 없잖아요. 글자를 다 읽는 국민이잖 가장 예, 예. 우리 국민이 그런 부분이 있기 때문에 어, 비례를 굳이 안 넣더라도, 비례란 말이 있으면 어떤 형태로도, 음. 어, 우리가, 어, 이와 같은 취지의 비례 자유한국당을 만들어서, 네. 어, 다수 당이 되는 절대
2: 과반을 차지할 수 있는 그런 정당을 뭐 목표를 달성해 가려고 합니다 그 새로운 보수당 창당 이후에 어제였습니다 자유한국당과 새로운 보수당 간의 통합 논의 시작하겠다 신당을 꾸려서 준비하겠다라는 발표가 있었거든요 예. 그러면 은 지금 자유한국당 중심의 비례정당이 창당된다는 것을 지금 계획하고 있는 상황에서 신당 창당이 되면 이름도 또 바뀌어야 될거 아니겠습니까
3: 새로운 정당이 이제 보수 정당이 보수 재세력 군수 보수 세력이 다 통합하게 되면은 예. 오히려 군소 보수 계열의 보수 성향의 군소 정당들이 비례의석에서 어. 연동형 비례대표제 할당한 30석에서 전혀 가져갈 수 없거든요. 예. 오히려 정말 이럴수록 통합할수록 비례 그 보세 보수당 어. 비례 한국당의 어떤 그런 것을 등장시키는 것은 우리로서는 더 필요해지는 겁니다. 네. 어떤 형태로든 비례 보수당. 비례세보수당, 비례자유한국당의 예. 정당을 만들어서 어. 그 일장춘목이라는 걸 보여주겠습니다. 그렇게 연동인 비례제표를 통해서 의석을 많이 좀 가져오고 그대신 공수처 만들어준 이 모든 잘못된 거래, 이런 예. 거래를 바로 잡을 수 있는 건 우리가 다, 다수당이 되어서 어. 다수당이 첫째 되면 은 우리가 공수처법을 폐지하려고 합니다. 어. 이제는 방법을 다 비웠어요. 예. 우리 석한테 비웠어. 가방 수거가 되면은 모든 걸 제자리에 돌려놓을 계획을 갖고 있습니다.
2: 예, 여기에 듣습니다. 김성환 의원님.
1: 그러니까 연동형 비례제도에 대해서 자유한국당 혹은 통합된 무슨 보수 정당의 기회가 없다 이렇게 보실 일이 아니고요. 이 현행 제도 취지는 그렇습니다. 예를 들어서 자유한국당이 정당지지율이 30%면 네. 30%면 이제 전체가 300석이니까 90석 아닙니까? 근데 90석 중에 지역구에서 예를 들어서 60석을 얻었다. 음. 그러면 어 비례로 30석 몫이 있는 겁니다. 네. 그러니까 어그 가능성은 늘 열려 있는 거죠. 그건 우리 당도 마찬가지입니다. 음. 그러니까 어 연동형 비례제 내에 의석수가 아예 없는 건 아닌데 지역구가 과다하게 대표되면 비례를 적게 가져가는 거고요. 네. 어이 정당 지지도에 비해서 지역 국목이 적으면 비례 몫을 늘려주자고 하는 취지거든요 이 음. 그런 취지이기 때문에 얼마든지 연동형 비례제의 몫을 어, 자유한국당도 가져갈 수 있고요 네. 예컨대 저희 민주당이 어, 정당 득표율 목표를 50%로 했다 그러면 총 150석이거든요 근데 지역구에서 예를 들어 서 130석을 했다 그러면 20석만큼의 몫이 생기는 겁니다. 음. 그러니까 그 몫이 완전히 없어졌다 이렇게 보는 것은 옳지 않고 그런 것 때문에 위성 정당을 만드는 건 더더군다나 도덕적이지 않다 이렇게 봅니다. 알겠습니다. 3048님께서는
2: 선관위 결정에 대해서 자칫 한쪽에 대한 편들기가 될수 있기 때문에 이혼 판단 신중하지 못했다고 봅니다라는 의견 주셨고 8599님께서는 선관위 결정 찬성합니다. 이번 결정은 모든 정당에게 적용되는 것입니다. 공정성 흔들린 결정이라는 말에 동의할 수 없습니다라는 의견도 보내주셨는데 어, 어제 그 합의가 된그 자유한국당과 새로운 보수당의 통합 논의 시작하는 것그 부분에 대해서 좀 계속해서 말씀 을좀 이어가 보도록 하겠습니다. 지금 어떤 상황인 거예요 정확하게 백승주 의원님? 보수통합위원회가 출범했죠 예, 예. 그 통합위원회의
3: 출범을 앞두고 어 이제 몇 가지 원칙을 제시하는 분이 있잖아요 네. 그 원칙을 제시해 세 가지 원칙을 단어의 강을 건너자 뭐 새로운 어 보수 가치를 만들고 뭐 이런 원칙, 세 가지 원칙에 대해서 어 이제 보수정당 통합위원회를 만들면 여섯 개 원칙을 네, 네. 있던데 이 여섯 개 원칙 속에 이 그렇이 그렇죠 그이죠 그렇죠 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 그렇죠
2: 그렇가 그렇죠 그렇죠 그 그렇죠 그렇죠 그렇그그 자유한국당 새로운 보수당까지는 어제 통합 논의 시작하기로 지금 음. 합의가 된 상황이고 그 외에 지금 뭐어뭐 어, 뭐 이정현 의원이라든가 이현주 의원 또 이재호 전 의원의 어떤 그런 쪽의 역할들도 있고 한데 그쪽까지 의 범위까지도 확대가 될 수도 있는 겁니까?
3: 네이 부분은 이제 대통합 중통합 소통합 이렇게 생각을 나눠서 보면은 어새 보수당과 그 자유한국당과의 어떤 이 수준의 통합을 뭐 일단 소통합으로 볼수 있고요. 그또그비슷한 예. 정당을 다 합해하고 하나의 그 다른 군소정당 합하면 중통합. 어. 전체적으로 보수 성향 시민단체까지 다 끌어내서 어 문재인 정부를 심판하기 위한 모든 정치 세력을 결합할 때 대통합인데 예. 우리가 통합 논의를 시작할 때는 대통합이었고 지금도 대통합의 큰 그림을 그리고 있다
2: 이렇게 볼수 있습니다. 어. 총선이 지금 구십 일 앞으로 남은 상황에서 지금 이런 보수 쪽에 통합 논의가 급물살을 타고 있다라고 좀 평가를 할 수도 있고 뭐 일부에서는 넘어야 될 산도 많이 있다라고도 얘기하고 있는데 민주당 쪽에서는 어떤 입장이실까 궁금하네요
1: 네그 이제 유승민 의원이 이제 부, 통합의 삼원칙 얘기를 했지 않습니까 네. 탄핵의 강을 건너자 계획 보수로 가자 새집을 짓자 이렇게 얘기를 했는데 저는 어 특히 탄핵의 강을 건너자고 하는 것에 대해서 국민들에게 좀 책임 있는 모습을 보여줄 필요가 있다. 음. 탄핵의 강을 건넜는데 그 건너간 곳의 어 땅은 어떤 땅이냐 도대체. 네. 국민들이 굉장히 에 애매모호하다고 생각하거든요. 음. 이게 그러니까 박근혜 대통령이 국정농단을 해서 탄핵이 됐는데 그래서 국정농단을 막지 못한 것을 잘못했다고 사과를 하는 건지 그래서 탄핵이 옳다는 얘기인지 네. 박근혜 대통령이 별로 잘못도 안 했는데 탄핵에 동참한 것이 잘못됐다는 얘기인지 그래서 그 탄핵에 대한 입장이 정확하게 국민들에게 탄핵을 잘못했다는 건지 탄핵을 당하게 된그 국정농단에 대해서 다시는 그런 일을 안 하겠다는 건지 이런 부분에 대해서 애매모호하게 두루뭉실 을 가는 것은 매우 국민들 입장에서는 무책임하다. 그그 네. 부분을 뭐 통합하라 마라가 아니라 명확하게 음. 탄핵의 강을 건넌 이후의 대지의 모습은 뭔지에 대해서 명확하게 하고 그리고 나서 새로운 집을 짓더라도 지어야지 그 부분을 제대로 정리하지 않으면 저는 어, 새 집을 지을 수 있겠냐 이런 생각입니다. 그래서 그 부분을 명확하게 내부적으로 정리하고 반성할 건 반성하고 그렇게 가시는 게 좋지 않겠냐라고 생각합니다
3: 우리 보수 셰리 통합하는 쇄당에 대해서 굉장히 두려운가봐요.
1: <웃음> 국민들 입장에서 보면 무책임하다 는 거죠.
3: 두려운가봐요. 알겠습니다. 알겠습니다. 단해의 강을 건너자는 달에 무슨 뜻으로 했는지 선문다 보시고, 음. 저도 그 부분은 유승민 의 만나면 좀 물어보고 싶어요. 네, 알겠습니다.
2: <웃음> 자, 화요일 정치와 투 이렇게 인사드리도록 하겠습니다. 더불어민주당 김성환 의원, 자유한국당 백승주 의원과 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네, 연예 문화 이슈를 폭넓게 알아보는 시간입니다. 하재근의 문화살롱. 하재근 문화평론가와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 아, 지난번에 골든글러브 수상 소감 전해드렸습니다. 봉준호 감독의 영화 기생충. 예. 어제 저녁에 발표된 미 아카데미상 후보 6개 부문. 게다가 작품상
0: 감독상
2: 이렇게 올랐어요.
0: 예, 어, 우리나라 영화가 이번에 사상 최초로 아카데미 영화상 후보에 올랐는데 그 최초인데 오르자마자 대뜸 6개 부문을 지금 후보에 올라서, 예. 그러니까 저는 일단 외국어 영화상, 그러니까 국제 장편 영화상 네네. 이거랑 작품상 감독상 음. 이렇게 3개부분 후보에 오를 거라고 저 혼자 속으로 예예. 그렇게 생각을 했었는데 그것만해도 상당한 거다라고 어, 엄청난 것이죠. 거죠. 예예. 그런데 그3개 부분에 더해서 예. 각본 편집 미술. 미술상까지. 네. 저는 각본상은 힘들 줄 알았는데 왜냐하면 예, 예. 한국어 각본이니까. 어. 근데 이것도 후보에 올랐고, 예. 그다음에 편집상하고 미술상은 기술상이라서 네. 미국에서 진짜 엄청난 블록버스터 작품들 많잖아요. 네, 네. 그런 거 보면은 기술적으로는 거의 뭐 세계 최고의 기술이 투여가 되는데 그러니까 주로 그뭐 편집상이나 미술상 같은 경우에는
2: 대형 블록버스터 위주로 많이 좀 가는 상인데.
0: 예, 네. 뭐 블록버스터 아니라고 해도 어쨌든. 그 미국에서 작품성 있는 영화라고 해도 우리나라 의 기준으로 보면 엄청난 블록버스터니까 예, 예. 드리는 돈의 차원이 다르니까 음. 그리고 미국의 시대 영화 보면 의상 같은 게 어마어마하거든요. 예, 예. 세트라든가. 네. 저, 그러니까 특히 세트죠. 음. 그래서 그럴 줄 알았는데 지금 이런 부분까지 다 기생충으로 후보가 와서 예. 이 우주의 기운이 기생충으로 오고 있는 듯한 예. 그런 느낌이고 기생충 미술이 그 기생충 반지하 방하고 예, 예. 그 있잖아요 그양옥집 아, 부잣집 예, 예. 몽땅 다 세트거든요. 기존에 있던 주택이 아니라 아 기존 게 아니었어요. 예다 예. 세트거든요. 그래서 고객 다 칸... 지은 거예요. 그거를 예, 예. 고객 칸 영화제에서도 호평을 받았기 때문에 네. 어쩌면은 미술상도 가능할 것 같기도 하고 상당히 기대가 됩니다. 네 수상 그러니까 우... 후보만 됐다는 것만으로도 우리가 이렇게 얘기를 나누고 있는데. 예. 수상
2: 가능성은 어떻게 전망인가요
0: 수상 가능성은 일단 외국어 영화상 그러니까 장편 영화상 예, 예. 외국어 장, 아니 국제 장편 영화상 예. 이거는 뭐 거의 확실시 된다고 저는 생각을 했고 어. 그다음에 감독 작품 둘 중에 하나 가능하다라고 아. 제가 생각을 했었는데 아. 저 혼자서 그냥 <웃음> 예, 예. 근데 이제 (6개) 부분 후보 된거 보니까 네. 뭔가 우주의 기운이 몰려드는 것 같아서 음. 이게 바람이 불거든요. 네네. 선거만 바람선거가 있는 게 아니라 어. 시상식도 한번 바람이 불면 그로확 하고 쏠려가는데 뭔가 지금 바람이 부는 느낌이 들어서 예. 누구도 예측할 수 없다. 많이 어. 받을 수도 있겠다. 어. 그런 생각이 들지만 예. 또 기대가 너무 크면 실망이 클 수도 있으니까 어. 또 조심스럽게 지켜봐야 될것 같습니다. 그
2: 그러니까 쉽지는 않다고 또 다른 쪽에서 전망하는 게이 특히
0: 자막 영화에 대해서는 상당히 인색하다면서요 아카데미가 어 인색한 정도가 아니라 완전히 무시하는 거거든요 어. 이번에 순수 아시아 제작 영화가 작품상 후보에 오른 최초의 사건입니다 아시아 전체로도 최초 예요 네. 어. 과거에 와호장룡이 후보에 올랐었는데 예, 예, 예. 와오, 그거 와호 그러니까 아시아 영화로는 두 번째인데 예. 음. 와호장룡은 미국 자본이 들어간 영화이기 그렇죠. 때문에 미국 영화로 평가되는 경우도 많았죠 네. 그래서 예. 순수 아시아 제작 영화로는 최초고 음. 그다음에 외국어를 쓴 영화가 작품상의 후보에 올라간 것도 두 번째거든요 예. 그러니까 매우 지금 미래적인 일들을 계속하고 있어서 어. 그런데 이렇게 후보에만 쫙 올려서 생생만 내고 예, 예. 사실은 또 상을 안줄 가능성도 예, 있기 때문에 어. 뭐 지켜봐야 될것 같은데 지금까지로만 보면 어쨌든 바람은 불고 있다. 그렇게 음. 판단이 됩니다.
2: 야, 가늠이 쪽이 뭐 인종이라든가 이런 거 상당히
0: 좀 인색한 그런 영화적인 거는 그전부터 유명했었잖아요. 미국의 메이저 영화, 저기, 뭐야, 이 대중예술 상들이 항상 음. 보면 매우 배타적이거든요 예, 예, 예. 그래서 유색, 인종, 외국어 이런 음. 쪽에 매우 배타적인데 최근 들어서 트럼프 대통령 덕분에 <웃음> 그 트럼프 대통령에 대한 반감으로 예. 그리고 최근에 미투운동이라든가 이런 것이 벌어지면서 이 소수자라든가 어떤 인종 이런 것들에 대해서 보다 이렇게 관용적이 되려는 음. 흐름이 나타나고 있거든요. 네. 일관되게 음. 그래미상에서도 나타나는 흐름이고 그러다 보니까 아카데미상에서도 봉준호 감독이 어, 트럼프 대통령한테 감사할 날이 올 수도 있겠다. 어. <웃음> 그런 생각이 드는데 그러니까 그, 그에 그 대한 반발로 미국의 아카데미 회원들이 봉준호 감독한테 몰표를 줄 수도 있겠다. 음. 그런 기대를 해보게 됩니다.
2: 네. 그리고 또 하나 좀 놀란 것이 어아카데미상의 단편 다큐멘터리 후보가 있는데 네. 여기에 세월호 참사를
0: 다룬 우리 영화가 본선 후보에 올랐어요. 네. 단편 다큐멘터리 부분에 예. 후보에 어. 올랐는데 그 부재의 기억이라고 하는 예. 세월호 사건을 다룬 우리나라 다큐멘터리 단편. 이게 후보에 올라서 이것도 상당히 뜻깊은 사건인데 네. 제목이. 부재의 기억이라고 해가지고, 음. 희생자분들이 이제는 사라졌으니까 그 부재인 줄 알았거든요. 제목만 보고. 존재하지 않는 그런. 그런데 알고 보니까 그게 아니라 세월호 사건 당시에 구조를 할때 국가가 부재했다. 국가가 없었다. 네. 제대로 아. 구조활동이 이루어지지 않았고 그때 사실 국가기관이 구조활동을 방해한 거 아니냐 이런 의혹도 제기가 됐었는데 예. 그런 부분들 여러 가지 의혹에 대해서 파헤치는 다큐멘터리의 작품입니다. 아, 알겠습니다. 아카데미상 수상 발표가 언제나요? 아, 아마 아 다음 달 9일에. 2월 9일에? 네. 그렇게 하는 걸로 알고 있습니다. 어, 현지 시간으로 2월 네. 9일. 아, 알겠습니다. 좀 기대해 보도록 하겠습니다. 네. 자
2: 그리고 다음 주제로 좀 가보겠습니다. 어 배우 주진모 씨 등의 해킹 피해 관련한 논란이 며칠째 지금 계속 이어지고 있는데
0: 이게 그러니까 휴대전화를 해킹한 거 아니에요? 아 그걸 알 수가 없는데 예. 일단 이제 처음에 이야기가 나온 것은 주진모 씨 소속사에서 이제 해커한테 협박을 당했다라고 이제 이야기가 나온 거죠. 예. 그 저는 해커입니다. 폰을 복제했다고 보면 됩니다. 이런 메시지가 온 거예요. 해커라고 주장하는 사람한테. 어. 그러면서 주진모 씨 뿐만이 아니라 최소한 10건 이상, 그러니까 10명 이상이 이런 협박을 받았다고 하고 네. 그 해커가 저의 목적은 금전입니다. 이렇게 음. 메시지를 보냈어요. 사람마다 5천만 원 1억 원, 10억 원까지 요구를 받았다고 하는데 네. 일부 연예인은 돈을 보낸 사람도 있다고 합니다. 음. 그리고 네, 이 여러 건 여러 사람한테 보냈는데 똑같답니다. 이 패턴이. 네, 네. 그래서 그쪽 일당이 어떤 매뉴얼에 따라서 움직이는 것 같다. 아. 그러면서 그 메시지가 예. 절대 우리를 잡을 수 없다. 이런 메시지도 왔다는 거예요. 네. 굉장히 자신감을 갖고 있는 것 같고. 음. 그래서 이제 이 논란이 시작이 됐죠. 네. 어떻게 대처를 한 거예요? 그래서 협박을 받고 난 연예인들이. 그 이제 일부는 돈을 보낸 사람도 있다고 하고. 이 예. 주진모 씨 측은 이렇게 공개를 했잖아요. 어. 그러니까 바로 주진모 씨의 그 메시지 내용이라고 하면서 어떤 괴, 게시물이 인터넷에 올라왔습니다. 그래서 이게 해커 측의 이제 보복이 아니냐 어. 그런 이야기도 있었는데 어쨌든 그래서 확인은 되지 않았는데 이른바 주진모 씨의 메시지라고 하는 그 게시물이 인터넷에 일파만파 이제 퍼져 나가면서 음. 어, 이괴 게시물 안에 언급되는 사람들이 있고 그 다음에 그 대화 내용이거든요. 음. 그래서 이제 게시물을 올린 측에서는 이게 주진모 씨와 다른 사람이 대화를 나눈 내용이다 이렇게 주장을 하고 있는데 그러니까 그 대화를 나눈 상대자까지도 누군지는 모르지만 음. 혹시 누구 아니냐라고 하면서 아, 이차 피해까지 지금 언급되는 사람 뭐 상대자 추정되는 사람 이런 식으로 줄줄줄 퍼져나가면서 많은 사람들이 피해를 당하고 있습니다 그러면 그 해커가 공개한 건 맞아요? 그게 처음에는 그래가지고 많은 매체들이 이게 우리가 휴대폰을 사면 예. 그 휴대폰이 여러 클라우드하고 연동이 되거든요. 네네. 최소 3개의 클라우드랑 연결이 될수 있거든요. 어. 휴대폰 제조사 클라우드. 클라우드라는 게 이제 그 데이터가 그대로 복제되는 예예. 제조사 클라우드, 통신사 클라우드. 그러니까 내폰 안에 있는 것뿐만 아니라 어느 가상 공간에다가 그게 또 보내지는 거 아니에요? 예. 나의 휴대폰 안에 있는 정보가 그 메인 서버로 나도 모르게 휙 하고 넘어가는 거죠. 네네. 최소한 3개의 서버로 어. 제조사 클라우드. 통신사 클라우드, OS 제작사 클라우드 세개 예. 그런데 그중에서 제조사 클라우드가 털린 거 아니냐. 어. 제조사라는 게 이게 지금 삼성 갤럭시다라고 해서 예. 삼성 서버가 해킹된 거 아니냐. 저는 네. 그렇게 의심이 됐었는데 예. 삼성 측에서 해명을 바로 했죠. 우리는 해킹당하지 않았다. 어. 그, 그게 그 아니라 그 누군지 모르겠는데 그 일당들이 정상적으로 로그인을 해서 들어온 것이다. 어. 아이디 비밀번호 치면 로그인을 할 수가 있잖아요. 그렇죠. 로그인을 해서 들어온 것이다.
2: 그러면은 그 연예인들의 비밀번호와 네. 그 아이디를 알고. 예. 그걸 정상적으로 들어가서 거기서 빼낼 것이다.
0: 그렇게 지금 해명이 나왔거든요. 예, 예. 근데 그럴 개연성이 일단 높다고 전문가들도 보는데. 어. 만약에 그것이 사실이라면. 어떤 사람이 아이디와 비밀번호를 빼내는 방법은 몇 가지가 있는데 네. 일단 하나 생각해 볼수 있는 것은 스미싱. 어떤 문자가 왔잖아요. 예. 문자를 보고 무심코 클릭을 하는 거예요. 어, 그 그러면... 순간 넘어갈 예, 예. 수가 있어요. 정보가.
2: 그 내가 뭐뭐그 키패드에다가 뭐, 치거나 뭐 예. 하면 그게 자연스럽게
0: 송고가 되고 예. 있나 예를 들어서 금융기관이라서 문자가 와가지고 당신뭐좀 위험해졌으니까 아이디 비밀번호 치고 로그인해서 아, 어떻게 하세요? 네. 라고 해서 쳤더니 쏙 넘어가는 경우. 어. 아니면 다른 사이트에서 개인정보가 유출이 되는 바람에 거기서 아이디 비밀번호가 퍼져나간 경우 네. 이런 식으로 해서 로그인한 거 아니냐 음. 그런 이야기가 나오고 있습니다 네. 하지만 대부분들 다 공통되는 게특정 특징이 이게
2: 특정 제조사의 핸드폰을 사용한 부분이라고 또 일치되는 부분도 있다면서요 그래서
0: 이제 양대 제조사가 있잖아요 삼성하고 예, 예. 애플이 많이 팔리잖아요 예. 그러니까 안드, 안드로이드하고 아이폰 예. 예. 그런데 애플 같은 경우에도 그렇게 데이터가 다 넘어가는데 클라우드로 애플은 나중에 클라우드로 접속할 때두 단계를 접속을 하는 게 기본이라고 지금 보도가 나오고 있습니다 네. 근데 애플도 몇년 전에 클라우드 털린 적 있거든요 어. 로그 로그온 그~ 저기 아이디 비밀번호가 유출이 돼가지고 예. 헐리우드 유명 스타들 개인 사진 막 퍼져나간 적이 있는데 음. 근데 어쨌든 지금은 두 단계 인증이라는 식으로 이야기가 나오고 있는데 전 아이폰을 써본 적이 없지만 그렇게 나오고 있는데 근데 삼성 폰 같은 경우에는 기본이 1단계 인증이고 음. 아이디 비밀번호만 치면 인지, 들어갈 수가 있고 네. 설정을 바꾸면 2단계로 바꿀 수 있습니다. 어. 많은 분들이 그걸 모르고 있는 거죠. 예. 그래서 삼성이 지금 2단계로 바꾸라고 음. 안내하고 있는데 어제 저도 2단계로 바꿨습니다. 아 <웃음> 그래서 이제 이 방송 들으시는 분들이 어. 2단계로 바꾸실 필요가 있는 것 같고 예. 삼성이 제 생각에는 이거 2단계 바꾸라고 안내를 할 것이 아니라 어. 아예 기본 세팅을 처음부터 이 단계로 해주면 될 것이 아닌가 그런 생각도 듭니다. 어, 그러니까
2: 이제 비밀번호를 계속해서 여러 개를 좀 치거나 해서 단계를 높여 놔야 피해가 좀 적을 수 있겠다.
0: 그러니까 이제 아이디 비밀번호 치고 그다음에 뭔가를 하나 덫칠 덧쳐야 되게. 음. 그러면 아이디 비밀번호가 유출이 돼도 안 털리는 거죠. 음, 알겠습니다. 아유, 다르게 소식이 많았는데, 이거 하다 보니까 좀 맞춰야
2: 될 시간이 다 됐어요. 지금, 하재근의 문화살롱, 문화평론가 하재근 씨와 함께 했습니다. 오늘 소식 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 감사합니다. 자, 시사범은 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.